0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行国庆特辑节目，我是杨磊，我是任成。啊、呃，那继续我和任成两个人来陪伴大家这个国庆这个长假。就是任成，你觉得就是国庆放七天，是不是有点长？哎，
1: 对于我们这种这个自媒体狗来讲，我跟你讲，就没有就没有放假和休息这个概念。就是可能原则上啊，我也因为。我。相当于我在带一个编辑的队伍嘛，可能这个我也没有天天要九点去办公室，但你没有这个打卡的任务，往往意味着
0: 任务更多，对吧
1: ？任务更多，就是认认，意味着任何时候有事找你，你必须得
0: stand by 对吧？对
1: ，必须得在线。那这个就很痛苦啊，因为这个可能像春节呀、啊，包括这个。啊，也就是春节吧，可能这个车企的客户爸爸们也休息了，也没有什么事情做啊。发出去的文章呢，这个大家都忙着吃饺子、放鞭炮、打麻将，也没工夫看，流量也不好，大家就算了。那其他的这些节日，不管是五一、十一、中秋啊，基本上车企的甲方爸爸们休息不了，我们也休息不了，所以这个对于
0: 我来讲是无
1: 感。嗯，对，这个本本来亲戚也比较少，也没什么可串。可就
0: 对中国人来说，只有真正的假期，只有,是只,有只有春节，春节只有春节才是真正的一个假期。哦、我,跟我,我跟你我跟你想法不一样，我
1: 觉得对于中国人来讲，春节是个节日，真正的假期只有十一，就是春节你是歇不了的。呃，即便像我这样，就是最亲戚没有亲戚，亲戚非常少，嗯、都在国外，然后也是自己一人吃饱全家不饿。即使像我这样的人，到春节我也免不了拿出。大概要一半的时间去用来走亲戚、访对吧？走亲戚陪家人。但是十一基本上大家是是个假日，对吧？所以我说春节
0: 是个节日，十一是个是个假日，你可以好好的在家休息一下。那今年的就是十一长假，就是放七天嘛，对吧？你是怎么安排的？你
1: 是准备在家这个宅到天荒地老，就<宅 S 2> 把我宅几天了。对，把我上次跟你说的买的那个那么厚一摞<笑>书看的。<那 S 2> 对，看看这个有没有什么黑历史
0: 。那其实我今年的就是国庆长假七天也是在家里嘛，因为我本来其实我做了蛮多安排的，就是我想去这里，想去那里，但基本上这些安排都被我老婆否定否掉了。对，否掉的最主要的原因你知道是什么吗？是是什么？人太多。对，人太多。就是我想去的那个地方都需要开车去的嘛。就是我想去上海周边，就是去待个两天或者三天。但我老婆觉得就是在假期里面出去，就这个堵车啊，嗯，这个时间太长，她受不了。但是啊，就是即使是每年我们看，不管是五一也好，国庆也好，在这些长假里面，高速公路上面堵成狗，对吧？但还是。意识不了那些想自驾出游的对人们的那些，因为大家很多人
1: 就是杨磊跟我可能情况差不多，我们两个是属于宅男吧，都是呃，一是属于宅男，另外就是工作时间可能还大体上是比较能自己安排，对,啊、对，比较能自己安排。这个可是对于更多的人来讲，可能他们真的也只有这个时间可以出去，对吧,对吧？因为今年十一哦，对我刚才跟你说的是我一礼拜之前的策划。啊最新的策划，我十一可能要去巴黎去搞这个巴黎车展的、啊。巴黎车展对吧？对，我发现买机票就就看到各种天价票。平常三千块一张的机票，现在你基本上要卖到六千六六千到八千，然后全价票的话，就是正常的票，你不你不去想尽办法去刷折扣的话，大概要到八千到一万一。呃，如果如果你能推迟回来两天的话，如果你在七号回来的话，可能那个票价从巴黎飞北京是。六七千，到八号就变成了四五千，到十号就变成了两三千。两三千，哎、对这个，所以我们也在才
0: 积极的去策划这件事策划这个事情，对吧？那到时候
1: 从巴黎车展回来，我们又可以有很多在分享
0: ，对吧？对，那先不说巴黎车展，咱们说还是继续长假啊。因为这期节目呢，我们会我和任成两个宅男，回来和大家聊一聊自驾游。对，对其实这个话题对我来说，这,这是谁选的题？呃，你选的呀，这个题目是，对吧？而且你有，你有,你有为什么要选这个题？你有自驾游的经历吗？呃、<我>说几个给我听一下。
1: 我开车旅游的经历是很多的，但是我自驾游的经历，说实话是很，呃，非常少。就因为我工作中，因为我工作每年都在到处跑，也没有也没有女朋友，对吧？就没有什么自驾游的这个动机。有可能自驾对不对？但是我其实、啊、自驾
0: 游和开车旅游这两个不一样吗
1: ？也不也肯定不一样吗？你开车旅游可能是你和一个整个一个团队，对吧？和一个很很大的一个队伍，呃
0: ，你自驾游其实就一对一个人或者两个人一台车，对,对,<吧>
1: 对，这样会有一个更那种对吧？仗剑天涯嘛，嗯、对吧？这种说说叫什么怎么怎咋来着？说走就走，说走就走这种这种感觉，啊、对吧？你你如果是跟着一个队伍走，其实只不过。只不过原本你们是坐一个大巴，现在你们是分成了十辆车，一个人开两，那、这个、两个人开一辆。其实我觉着，可能你看到的风景，你你你你拍的照片不会有太大差距，但是呢，可能给你心态上的这心境不一样。心境对，对<吧>而且我们这种驾车旅行很，很很多时候其实也是要背着任务，对吧？背着赶稿子的任务的，在在在这个在做的。我我记得，我这种开车旅旅行，一个印象比较深的嘛，就是当年从成都开车开到西藏，从成都开十天啊，川藏线，川藏线。因为当时我在一个杂志社工作，这个人为言轻啊，等我在编辑部消失一个月，可能都没有人会意识到。当时领导笑眯眯的说：“任成，这儿有张邀请函，你看看你乐不乐意去吧。”我拿到一看。当时途乐还在郑州日产的销售渠道里边，所以他当时邀请函是这么写的，就是郑州日产途乐试驾即什么日产车主大本营什么什么玩意儿西藏站，还是还是那个新那个拉萨站。我说这个就是开途乐从成都开到拉萨，这事儿太太 happy 了，对吧？这不就是玩去了吗？回来写一篇稿子了事儿。我说行，我去。去了，我第一天到那儿，我就发现为什么这个编辑部主任一脸坏笑，拿着这东西给我看。好像我记得是有个十来家媒体，每个每每家媒体一个人。到那儿之后呢，只有一辆途乐，只啊只有一辆，只有一辆途乐。然后呢，有两辆 NV 两百，有两辆这个东风的帅客，就是连 NV 两百都不如的一个特别烂的一个一个自主品牌的面包车。NV 两百也很烂，因为我觉得 NV 两百
0: 还没那个五菱宏光好，我觉得。
1: 这不一样的不一样的烂法、嗯、N V 2 0 0虽然它这个你坐起来很很很简陋，<就>但是它这个很扎实。就 N V 2 0 0唯一的亮点是什么？知道吧？嗯、它是移门，对侧拉门。它是移门、这个，这个车基本上就是个小货，加了几个座的那种质感，座、嗯、还特别小，还对。然后我们就基本上途乐一开始就变成病号车了，因为有很多人会高反，我就一路把一辆 N V 2 0 0从成都开到了拉萨。我记得在这个就是。叫四川和和新和这个西藏的就不能叫省吧，因为西藏不能叫省，就是在这个交界处，它是一个自治区嘛？是对，就是这个地区交界处，它是以这个应该是以什么江啊？是雅鲁藏布江还是什么江啊？是个界为为界对吧？有一个跨江的这个桥，然后你就看到好多人会在桥上留念，就是比如说哎呀，谁谁谁我特喜欢你，谁谁怎么然后，但是我就我我也留一点吧，我就写一个。我我一定要按时交稿，拍下来给我的编辑部主任发过去。结果那篇稿子还是他妈拖延了
0: 。那这个这个就是，其实你还可以再多写一篇，就是 N V 2 0 0的，就是那个体验的那个稿
1: 对对对。哦，其实那次看下来你会发现 ，N V 2 0 0和那个帅克，就是你坐着的话，帅克的舒适性要好很多，就是因为帅克它基本上是一个、呃，努力把自己塑造成 M P V， 虽然他底子还是个面包车，或者说还是个这种轻客 ，N V 2 0 0是个。扎扎实实的，没有伪装的青客，对吧？这个商用车的痕迹很重。但是你真正开到这个西藏的很多高海拔地区的时候，你发现帅客两台都都不停的坏，你就一会儿就着不了了吧，这个那个的。但是 NV 两百虽然已经动力就是已经弱到感觉就是当一个上坡旁边的那电动三轮车就随便超，你知道吗？就到这个程度，但是还是可以最终能开到珠峰大本营去，啊、呃，颠了一路也没什么毛病。所以就是这个车
0: 还挺皮实的吧？那,那台途乐你开了多久
1: ？途乐还就是可能开了几几十公里吧，
0: 只是开了几十公里，对吧
1: ？对，这个是我非常非常传奇的一个试，或者说一个非常离奇的试驾的经历。我觉得可能不会。不会，现在不会再有车企做出这么奇怪的这个活动、哦，这个、就拿着一
0: 个途乐的邀请，对吧？做的一个自驾游，写了一篇<对>他妈的就是 N V 0 0的 N V 两百的体验稿，验验稿
1: 对，很很很奇特。因为当时，因为现在三幺八的国道又重新复，就重新啊，重新修过了新修过了,修过了啊，没有那么多的这种他们所谓叫翻江路，就是因为川藏线当时还是很多卡车要从那儿走，要去运往山里去运一些物资。那些卡车吨位很大嘛，他会把这个沥青都给时间久了就压坏了，然后一到雨季，这个就上面翻出来的都是泥。我印印象中，当时跟我他是两两家还是三家呃三家媒体一台车，然后呢有一个公关的小姐姐，我们那个车上公关小姐姐开不了车，然后有一家媒体的那个大哥是开不了手动挡，然后只有我跟另外一个西安的一个哥们儿在那儿换着开。那西安的哥们儿呢？开车特别的鲁，就是我从来没见过开车那么鲁的。因为当时这个，你知道，这个地一被压的很多泥浆之后，你有一个开的经验，就是你宁可车歪，你宁可车是倾斜的，你坐着很不舒服，但你一定要把轮子压在那个车辙上。你不能躲着车辙走，你要把轮子压在车辙上，因为这样的话，就是被被这个车辙挤起来的那些，就是路嘛啊，对，把那个压在这个车辙的上面，因为这样你车不会陷在那儿。对吧？他老觉着这车能跨过去，一跨车就坐那儿了，就得大家冒着三千四千的这个海拔下来给他挖，就是给我留下了很多非常这个痛并快乐着的这种记忆。我觉得还是很，但如果你想想，这如果是你单车的话，你就几乎很难完成，因为你只要限住，你可能就就麻烦大。就就等着吧，就等后面的车上
0: 对对来帮忙吧，去。对对对,对，如果你是跟着一个车队的话，那大家还能帮你想想办法。啊，那就是前面说到了仁成的上一次，就是那个途乐的那个那个也不算自驾游吧，只是算一次。这个得是多少年之前了呀？我得,得有五六年之前。你想一下，你自己有没有就是一个人开车出去玩，有过这样的经验吗、呃？
1: 还真,真没有很，很少很少、嗯、没有。基本上，可能我自己开的话就是很短途，因为我觉得更远的距离我都会选择到那儿之后再
0: 去租车，我不会<车>我不会开过去。嗯、对。那因为其实我是比较不能理解，就是一个人开一台车就是出去玩，我也不太能理解。因为我们的张波是经常就是他在前几年就经常做做这样的事情嘛、呃。那他,他,、呃、他,他,他是
1: 探路吧？我记得
0: 呃，也不探，他有探路，也有自己去玩。他喜欢开往山里山里开嘛，对吧？他是怎么样？他是车开进山之后，就是找个地方把车放了，然后徒步哦，就是山山里面就是走个一天。或者是在山里面过个一晚，再回来再找车、哦。嗯
1: ，他的这个快感从从哪,里、呃、从哪里来？呃，这个我不知
0: 道，可能是一个就是挑战自我。挑战自我，真的，我觉得这是真的是一个挑战自我。<笑>你让我就是说实话，你让我一个人就是在哪怕在市里面一个人去哪个地方，就我都很懒得我都很懒懒得去，我可能就拖着我拖着我老婆，就哪怕哪怕我老婆不去，我骗我孩子，我说哎呀，你陪爸爸。去哪里？去哪里？对吧？我还带着人，一个人我就觉得耐不住，根本就受不了这个，这个就是造也不知寂寞啊。可能就一个人在家，你让我一个人在家看电视、看书，我觉得 OK。但你让我一个人开车，就是去玩可能我就很难有这样的一个心态啊。我也说实话不是特别能理解，不是。不过他这
1: 种他这种生活的方式，我感觉是不是更接近于外国人，接近于老外他们的这种玩法？因为我看经常有这个，有时候能碰到一些老外，真的就是一个人扛着一个恨不得比自己还高的一个包，就就来了。因为我家就住在这个原来很学校，原来我们学校就在这个北京的天天公园边上，对吧？我就记着当时有一个老外问我。塞百味怎么走？塞百味怎么走？我就非常热情的给他指到这个赛百味去了。我后来想想，他可能是想去地铁。<笑>地铁<笑>
0: <笑>啊，那我们来说说那个啊，前面因为我们两个都不太愿意就是自驾游、啊，但总有就是小伙伴喜欢自驾游。相信可能就即使在现在在听我们节目的，都有人可能就是在自驾游嘛。就那人晨，我们再说一下，就是你觉得如果我们自驾游的话，用什么车？会比较合适一点
1: 。我最，你先说你吧。我觉得咱俩情况不一样。如果是我自驾游，嗯、我我首选的车一定是，比如说什么，就是所谓的这种 GT 的
0: 跑车。跑车，嗯、对
1: 吧？这个因为这车用被设计出来，最早就是
0: 用来干这件事的嘛，嗯、就是用来自驾游的、嗯。我的原则是这样：就是如果我去自驾游的话，就是首先就是我肯定是用自己的车。
1: 哎，这是个很就
0: 开自己的车，就是为什么我我这么说啊？就是其实我觉得，就是真的我们去自驾游的话，就只要不越野，我认为就是开轿车、SUV 和 MPV， 其实都不是太大的一个问题，对吧？其实只要是在一个铺装路面上行驶的话，其实这三种车我觉得能够胜任各种各样的，就是。铺装路面，对对吧？所以这在这个情况下，我不会计较，就出去一定要开一辆 SUV， 因为很多就是小伙伴就是都喜欢去买 SUV 嘛。他们觉得买 SUV 最大的选择的一个原因里面，就是他们可能有一个就是长途自驾的一个就是这样的一个需求在里面。但我其实我
1: 觉着，大家买 SUV 可能更多的时候是是一种不是功能性的需求，它
0: 是一个心理需求，对吧？觉得能够走更远，或者走的就是更难一点。汽
1: 车它带给你的。就是最核心的东西，其实我觉得，或者说，汽车为什么不是一个？原来我经常跟同事讲，我说为什么有很多人这么喜欢车？就是因为车它不是一个单纯的给你生活带来便利的东西，对吧？因为你想，我们日常生活中什么扫地机器人什么干衣机，有太多东西是给你生活带来便利的了，但是从来没有人说他很他很喜欢这些东西。但是有很多人很喜欢车，对吧？咱们的群里边所有听众，包括你我，都是很喜欢车的，就是因为核心上它它的这种。是给你带来一种空间上的自由，啊，是给你带来一种自由感，那就是能
0: 带你去更多地方、啊。那我继续说下去，为什么要选一台就是我自己的车呢？就是在出去玩的过程当中，可能就是时间会比较长，可你可能要开个一天、两天、三天，甚至是四天。在这种情况下面，就是你对这台车的就是一个熟悉的一个程度啊，我觉得是很重要、很重要的。就是路可以不熟，但你这台车你一定要熟。因为有可能会遇到各种各样的就是突发的情况或者怎么样。如果你这台车你不熟，这台车你是借来的，对借来车可能会有两个两个问题：一，这台车的车况你心里没底，不了解，对吧？二，这台车的一些功能你可能不熟。我我说个笑话给你听。我有一次开过一台我朋友的哪台车，我忘了。就他那个车就是后备箱打开这个方式很奇怪，就是我开那台车开了半天，我都没有打开它的。后备箱，我因为我后备箱放东西和拿东西，就是打电话嘛，一直打不通，就开了半天时间，就导致就是在行驶这个过程当中很困扰，因为好几个人坐在这台车上面，行李没法放，只能有一个人就他们抱着行李就坐得非常难受嘛，那可能就是因为什么对这台车不熟嘛，其实就不熟悉，所以说我觉得就是在自驾游的过程当中，随便你选什么车，就一定要选一台就是你自己的车或者你非常熟悉的车。那这个才就是相对来说靠谱一点，但但你有没有听过那么一句话？就是世界上最快的车就是租来的车，别人的车对吧
1: ？租来的车啊，就别人的车可能还挺麻烦的，那租来的车基本上是世界上最快的车。我
0: 觉得其实我我比较反对这样的一个说法，就是比如说去。拿那个租来的车就是乱开或者是狂操，是吧？故意乱开，拿那些私驾车，对吧？其实我觉得怎么说呢？就是你说你是为了去，我为了去试一些性能，对吧？我为了试它的不是不是，我觉得或者是性能，我觉得我能理解
1: 。还真不是意思，因为你你可能你开，比如你开一台租来的车，因为它会有很很好的保险，然后当你车比如有刮刮蹭蹭，嗯，这些东西其实是你已经付了钱，你。你可以有人给你处理的，那你就
0: 是后顾之忧比较少了。我觉得这个心态不好，不很不健康，很不健康。你这个是个什么心态？就是我买了保险，就是一定要去，哎，那不体验一下，哎、一对吧？但是我们为什么买保险？<这个 S 2> 我们买保险就是因为怕出怕出事情嘛，所以才去买一个保险，对吧？其、就、实、是、你想，你真的如果拿借来的车。如果开得非常快的话，其实说实话，有有的车你必定就是熟悉这个车，可能就它的性能啊，或者它的一些就是会有安全的隐患。对，其实我觉得会有的的，会，或者我觉得任何车你开得很快的话，都会有超越这个这个这个、这个、这个车的极限的话，都是很很危险的事儿。来来，任车你说，就是我前面说了嘛，就是我建议大家要选一台就是自己的车，对吧？或者自己熟悉的车去作为就是试驾的工具。其实、哦、作为自驾的工具
1: ，<实>那你觉得你有？其实我觉得你刚才说的有一点很有意思，就是说你会你会不你不会介意这台车它到底是 MPV 或者是 SUV 或者是一个真正的越野车？其实这有一个判断的基础，你判断基础就是说你对你的这个行程，或者你你对你的这这一趟这个这个自驾会遇到哪些需求是有一个清晰的认识的。其实我我们。在做媒体的过程中，有很多网友就会问说：“哎，什么什么车怎么怎么样？”就说我家用，我想买一台二十万的车，或者说，比如说名爵 HS， 或者是嗯，捷途 X70， 这台车怎么样？哎，这次试了没有现在试过了，都试过了。这个，这那我们很怕回答这种问题，就是因为其实就像你刚才说，就就把你一次自驾游的对汽车的需求。和你整个这个车的生命周期，你对它的需求其实是一样的。就是如果你搞清楚你自己到底需要什么，那你再去选车，其实就很容易的。如果你就是我经常说的嘛，你你了解车容易，你了解这个想买车的人很难。你不知道他到底有什么需求，你不知道他所谓的家用到底指的是什么，对吧？你像我这。绝对一人吃饱全家不饿，也是家用。一个人也，是你你一个人有两个小孩，有有有父母，也是家用。嗯，所以这个其实就是，不管是在自驾游选择一台车，还是说我们在准备去买一台车的时候，其实搞清楚需求，我觉得这真的是一个大家往往忽略了的
0: 一个环节。那你就，那你你就拿你自己吧。那其实就是我们也不考虑就是其他人，就是。以你自己为例嘛，就是如果你你自驾游的话，你会选什
1: 么？呃，我唯一一次动过想要自己开车的去游览一下的这个念头，是在哪儿呢？是在台湾，就是当时我去参加一个这个宝马的经典车的活动，因为呃，宝马他们想在大陆办这个活动很困难，因为大陆很难找到那么多宝马的老的车，就是它也不是真正老的车，就是那种所谓的 Youngtimer， 就是那个中。这边叫中古车，或者是就是那种七十年代，因为在按照国际上分级，你基本上二十五年以上就是老爷车了。但是呢，它会有更多细致的分级，所以一般的老爷车赛里边会有一种车叫 Youngtimer， 就是七十年代、八十年代，包括九十年代初这些车。那这些车在大陆肯定是找不到的。那么他们在台湾去搜集了很多这样的车主，然后把媒体跟车主凑在一块儿，来一起去开这个车，沿着台湾的西海西海岸，那从从这个台北开到台湾最南的那个垦丁。就是台湾，肯定是一个台湾，呃，就是大学生毕业旅行必去之地嘛。就是这个台湾那个明信片上都有那个灯塔呀，什么什么。就我唯一动过，我景对我唯一动过这个，哎，你很反动、啊、我唯一动过这个自驾有的念头，就是我当时参加这个活动，我开到垦丁之后呢，我看到有一个租车行，他在租 MX 五，然后我就特别想租一台那个车，因为因为台湾的。西海岸是比较比较这个繁华的，是比较富足的，就是这个基本上都是深度开发的大城市。然后公路呢也都是就是很有台湾早年有很多这种非官方的，就是在公路上进行的这种飙车的比赛啊，就是特别有点像那个意大利的米尔米利亚那个意思。但是它的西海岸都是这种很很快速的公路。我当然，而它的东海岸基本上都是像那个。美国的一号公路那样，就是一个沿海的山上的这个公路，风景会更好。我就特别想租那台 MX 5啊、哦，沿沿东海岸再再开回去。但是无奈就是台湾的任何你在你你现在我不知道情况，就是大概一两年之前你在台湾拿任何大陆驾照都是无效的，都是无效的，嗯、就是不管你有没有国际公证什么，嗯、他全部认都没用，对只要你是大陆驾照就不可以。但他认那个香港驾照。嗯对，所以就是他们现在可能有旅行社会做，先给你弄一个什么莫名其妙的葡萄牙或者哪儿的，就是那种地儿的驾照，然后再给你，反正很麻烦，很周折。就是我唯一动过的念头，因为我觉着在那样一个沿海的这种，开个敞篷开,开个对，实在是一件
0: 很酷的事情，很酷
1: ，而且就是非常哎非常享受的事情。其实最早为什么很多车就就是咱们很多车要 GT 嘛，对吧？它就是那个。就是就是那个现在那个 BBC 那个节目就是伟伟大的就是 Great Tour 嘛，就是 Great Great Tour 就是伟大的旅行或者是或者说很浩大的旅行的意思，就是因为早年间汽车它可能没有现现在这么可靠，就是现在你跑不了长途，对你开一台车从北京开到上海或者从上海开到开对开，不可能说，对，这是不出问题是应该的，对吧？不出问题是应该的，但是可能在。汽车刚刚诞生的或那个几十年里边，那么汽车能能开那么远，就是一件很了不起的事儿。<对><跟>我觉得雪铁龙好像
0: 就是做过一次，就是从法国就是开到就是开到北京吗？对吧？那个是很早很早的，嗯、就是
1: 那个其实是个其实是说起来那个是个很有意思的事儿，因为我还这件事儿给我很多，我做过很多调查，然后呢，我也也做过一些采访，因为什么呢？大概在一零年还是一一年的时候。他们，我先给大家说一下这个故事。这个故事就是说，当时呢，这个因为欧洲有一个，就是就是叫什么，有点东方主义那种意思，就是他们认为，你想欧洲说那个，原来那个叫“东方快车”那个词，其实它叫什么？我不会发音啊 ，“oriental” 什么 ，“oriental” 还是叫怎么着？是个远东的意思，就是说，这、就是对吧？发意思啊。冒险之旅嘛，对，对，他是对东方有一种很神秘的向往，对他，他有一种这种猎奇的这种心态。冒险之旅，然后呢，在当时欧洲，其实其实欧洲一直就有那种就是这种探险或者说这种这种发掘新大陆的这种文化，对吧？这些皇宫贵族他们都会拿出钱来去你们去航海去开辟新大陆，为了抢钱吧，就是对。然后呢？当时雪铁龙就搞了一个这个，相当于是个宣传策划，就是他们从巴黎要开到北京，但是他们的线路，我印象中他是分成两队，就是一队是先从巴黎，然后想要过境俄罗斯，但是当时没有成功，就是这个签证什么的没有搞定，然后他们要从中东那块从这个帕米尔高原来穿越，然后另一队是直接坐船从天津登陆。然后两队呢，在是新疆还是什么地儿去汇合？汇合完了再开回北京，就是他们整个运运营了这么浩大的一个探险的活动
0: ，应该在西藏汇合，应该是喜马拉雅山下面好像。是喜马拉雅吗？还是,应该是喜马拉雅？我记不<就>好像是喜马拉雅。那就是喜马拉雅，我记不
1: 太清了。<对>然后呢，还有留下了很多照片啊。我当时印象中非常深刻的一张，就是那个车队进京的时候啊，他们上面上面那个有一个路过北京的一个牌楼，上面写着“金鳌”。就是北京的这个北海边上一个地儿，那个地儿现在还还在。呃，基本上从帕米尔过来那些车，你看那个照片，那就不是车过来的，那就是把车先敲碎了，一个一个扛过来再给你拼上，对吧？就是一种远途的这种探险。那雪铁龙非常有意思的，在宣传这件事儿的时候呢，他就把它塑造成一个对中国的这种就文化的朝拜啊，它叫东方之旅。其实，如果你，但是我们，我们去去看当时的一些素材，包括当时国内的学术期刊，对，就当当时，因为他他有很多探险的这种这种工作，所以当时国内的一些就是这种考古的期刊，或者是对这件事情是有记载的，一些历史的期刊，呃，基本上持一个很很很很。很很批评的态度，就是说你们、啊就是、你们不能拿中国人当猴看，对吧是是？中国人也是，就跟我们现在去西藏，你老说，哎呀，这个东这个、村子也有店了，这都这都很先很先进了，这个不够原始，那你不能拿人当猴看，对吧？你不能拿人当景看，人家也要过生活。那么最有意思的就是当时你找到雪铁龙这件事情宣传的一个海报，我当时找到这个在易、e、贝上可以买到，我当时没有买，太贵了。应该是写的叫《黄色之旅》，就是他的法文，你翻译过来叫《黄色之旅》，就是很有意思。就是黄皮肤嘛，黄皮肤的，就是就是因为那个，其实其实就是有个叫东方主义嘛，就是他们会会西方人眼中的东方嘛，就是会有很多这个西方人在可能我觉得就是应该大概近五十年吧，在批判这件批判这个这种这种观点，就是你们不能符号化东方，对吧？你不能把东方人看成一个。那种特有的其实一样嘛，就是东方人也是富号化,化。对对<但>，但但因为世界的主流语言是<对>就是这个主流观点是西方的嘛，<对>所以在这个东西会被会被批判。很有意思的一个故事，其实大家有兴趣的话，可可以可以查查这个。我感觉是因为为什么我对这件事情了解的这么这么多，很大程度上因为当年雪铁龙把一台这个从就是一台帕米尔高原翻越过来的那个车给复原了。复原了之后运到中国来展览，你去看了对吧？我们去，我们去拍照啊，我们去带一个摄影师去拍。那么拍完了之后呢，在杂志上要登文章。那么我们也是查了很多资料，把这文章写出来了。可能写出来时候，学姐同学看，说这不行啊，这这搞得这个大家很不爽，很不爽，很不爽。完了再重新写，再
0: 再去删稿。所以我印象很深那。那这个故事回来啊，回来之后还是就是和我说就是。你的一个就是自驾选择车的一个原则是什么？我前面我说了我的，我觉得原则就是你要先想清楚你这趟自驾游到底要开什么车，到底要干嘛？就是对<吧>因为你在海岸线边上开，<不>我就要一个敞篷车。我
1: 觉得你你是要想清楚你到底要干嘛。你说我如果要带着孩子去享受一下生活，那你当然是应该找一个很舒服的、很空间的车，对吧？你要是说我带着女朋友去浪一下，那你当然是要选择一个 M X 5啊。宝马 C 四啊，嗯，什么，乃至于说什么玛莎拉蒂 GT， 那就是这种车喽。那如果你你要去想挑战一下车所能达到的极限，那你肯定是要选一个,一个性能车，一个牧马人，或者是对吧？一个比如奔驰 G， 对对，去对<吧>去去,去冒险。所以这其实我觉着，你把它。固定在一个自驾游一个短途的可能几天或者十几天的一个范围，和你说固定在一个很长时间，去买一台车，其实根源是一样的。你要先想清楚，我到底要用它那
0: 我可能就到这里我已经研究出来了，就是人城自驾游，其实它注重的是那个驾，对吧？驾驶的驾。对，其实对车是会有要求的。对，其实我觉得开车本身就是一个很好。咱们之前聊的，对，开车本身对我来说，可能我和你还不太一样。那可能我会放在油。上面，而不是就是在架上面。我跟你讲一个很有意思的故事，就原来我的单位去搞这个经
1: 典车的这种活动啊，他们给一些这个老外把他们的车运到国内来，然后呢，他们的老爷车啊运到国内来，然后给这些车上牌，上一些临时的，时就是牌照，临时牌照，让他们可以在公开道路上去开。然后最早我们开始做这个活动的时候呢，这其实这个线路是我们来策划或者我们来提议，然后。因为这个在德国，在德国有很多这种活动，就是每年都有好多场，由他们的人再去给一些修改的建议。你会发现，他们他们想要的线路就是，我从早上起来九点起床，开始开车，开到中午十二点吃饭，吃饭一个半小时，吃完饭再开车，开到晚上七八点吃晚饭，吃完晚饭是有一个，比如说就是这种 after party， 就是大家喝啤酒，吃点烤肉，睡觉。第二天周而复始再再开，<续>啊、不管你周围遇到了什么什么千岛湖什么这不看，我就要开着这些车在这在这儿开，这就是他们的他们的乐趣这、啊。这个、可能是
0: 什么？这个就是就是一个人开喝。好几台车一起开的一个就不同的点嘛，对吧？如果是你一个人开的话，那我觉得我可能就是看到一个景点，它就会停一下，呃、然后可以可可拍个照或者怎么样一下，对对吧？但是如果车很多的话，那可能就是真的是只是注重这个价了，就是只是为了就是花多少钱、时间从哪里到哪里。其实，对这个。
1: 就是不同的人，他对他对旅旅游或者他对旅行这个定义定义不一样，和要的东西也不一样。对我有个老兄，他他的母亲是一个吉尼斯世纪录的保持者，他的这个记录是什么记录？是什么记录呢？就是去了全世界最多的无人岛，无人岛已经去了是上次说了多少？两百两百七十多个，两百六十多个，就就很多国家地方都。都不是一个国家，可能就是一个。他是在无人岛上生存，还是只是去过而已？他是去哪儿可能就住个几天，然后就再再转。我听这个兄弟说，就是他妈基本上是一个一个月就是杳无音信了，然后可能过了一个月
0: ，突然又又恢复了联系。那<笑>、嗯、这老太太比贝尔很,很厉害
1: ，很厉害。<笑>但你想，他可能，我觉得对于他来讲，我虽然没跟他交交交流过，但是我觉得对他来讲，肯定很多地方他是为了去而去的，对吧？这些岛。你你真的要去了解当地的风土人情吗？或者说你真的要去没有意义嘛？就很多其实是为了去而真的是为了
0: 去而去，那可能每个人的对，但你你说为了去而去
1: 不对吗？对，也不对。得也对，这个就和我们旅行一样嘛，你的心态是不旅行，其实
0: 我觉得一部分人也是就是为了去而去。就比如说我老婆她想去这里那里那里，我说对啊，为什么想去？她说她也说不清楚。但很多地方她想去的国外那些地方，我我我我问他，我你知道这个地方属于哪个国家吗？其实我觉
1: 着这个原来不是有一个特别逗的说法，就是说旅游这件事儿，就是你要花很多钱去看别人已经看腻了的这个这个这个风景，对吧？其实你想，我们在北京、
0: 上海有那么多
1: 地方，都是老外不远万里要来看的，我们好像自己也都没
0: 看过。呃，我问你一个问题啊，就是你在北京生活了那么多年，也快三十年了吧？对，对吧？北京所有地方你都去过吗？所有地方我跟你们，但是北京
1: 的很多。呃，一些这个古老的地方，就是我是我是去的很多，所有的景点你都去过，<为>就北京可以称上景点的地方，呃、你都去过了？得看什么样景点嘛，就是一些古建筑，我去的很多。因为我在大学的时候，我我考试的志愿有两个，一个是学车辆，一个是学建筑。我是特别特别早年间很很很喜欢这些东西，我看了很多，就一些很边边角角的一些古迹，包括一些这个寺庙。啊，我就我都去过很多，但是可能他们那些很多现在不,不太是，我当时上大学时有的去的时候，那些地方都都不开放呢，就是可能你在那溜达溜达
0: ，然后在门口转悠一下，嗯
1: ，没没人有的就没人管，你就可以进去，你就就寻寻，因为它有好多是在比如山里啊或者什么的，但是就是因为当时对于我们来讲，开能开个车已经是个很新鲜的事了嘛，你如果找到一台车，你就去这种地方转悠转悠，没人理你。就很好，对吧？你看那，你对照那个图册，你看看，哎，这个楼这叫什么什么什么屋顶啊？这楼怎么盖的呀？很有很有乐趣。像们故宫这种地儿，我还挺喜欢去的。后来现现在这些年，因为故宫早年间去，是因为很多这个来外地来北京的朋友，或者说我的大学的我大学在北京，有很多大学的同学，能带他们去去去看一看，对吧？然后这个现在不太去了，是因为故宫要。预约很麻烦的、啊，你不是你到那儿买张票就进，你要在网上去预约什么什么什么的，就就。其实我觉着，就是还要看你的兴趣吧。像我这种，你别看我很宅，但是人家北京
0: 原来去的地方还挺多的。就你是一个宅，但是呢，就是还是有就是探索欲的一个人，
1: 对吧？其实我觉着我的这个宅。有的人宅是是因为他真的宅，我的宅的来源可能是懒和穷
0: ，懒和穷啊，对，其实说说出了所有他妈的，就是宅男的一个就是根本的原因吧。我觉得可能这穷和懒也是很多宅男就是宅在家里的一个主要的。不一定，不一定，我觉得，我觉
1: 得我我像我的模型店里面有很多客户，他们绝是宅男，但是他们可能在模型上投的钱够他们。
0: 不说周游世界，可能他妈周游半圈也差不多。好，那来说说，我那聊一聊前面车聊过了嘛，对吧？现在来聊一聊，就是自驾的这个路线，对吧？因为这个前面是你说的，对吧？我说这个自驾游怎么说，对吧？你说要可以说说车，对吧？然后说说路线怎么选，对吧？路线怎么选？你怎么想的是？呃，我觉着路线怎么选啊？其实我没有
1: 太多选路的经验。我本来想的是我，我我可以，我可以。可以大家介
0: 绍一些我觉着很好的自驾游的啊，来来，那路线，那就介绍了。因
1: 为在这个我的这个工作的经历中，我们其实是去过、走过很多路，呃，而且呢，这个也看过很多很好的风景。其实我觉着很多路线，你你让我为了去看这些风景而开一遍，我可能不会去。但是我我其实很大程度上，我
0: 愿意把这些路线。推荐给荐推荐给大家，推荐几个来。那哎，我们的听众在哪儿的人最多呢？呃，其实我们听众全国各地都有，全国各地都有、啊、都有
1: 。对，那我们先说一个上海附近的吧。啊，可以。你你有没有去过千岛湖？呃，没有。你真的没去过吗？<对>千岛湖修了一个环湖的公路，修的公路非常好，就是给我感觉就是修的比赛道还要平那种，是一个开车看风景。吃好吃的东西，因为千岛湖当年我还在那儿，这个留下了吃鱼头的这个美名，所以千岛湖的鱼头是一个非常
0: 著名的一个食物，而且也很贵。那这条线路怎么走？你建议一下
1: 。呃，就是从上海出发，然后啊
0: ，走沪杭，
1: 沪杭，然后转到哪条高速？这个能搜一下。这个中间的高速没有太多，没有太多选择余地，啊、呃，是可以直接走到。千岛湖，然后你就去开那个环湖，大概有几十公里
0: 。就这个环湖风景非常好，可以开多久？一个小时最多了吧？你几十公里？呃、哦，应
1: 应应该应该一个小时应该是回不来的，应该要要两三个小时。两三个小时，千岛湖
0: 很大的、嗯。就是去环一下湖，对吧？开对，我觉得上海的，这、就是当年我们做那、这个就上海和浙江周边的，就是我们做这个经典车的这个
1: 比赛的时候，看到了一条非常好的线路，而且中间是可以路过富阳，就是那、这个。嗯这个这个黄公望那个名画就是《富春,富春山居图》的那个，嗯、就是他作画的那个地方啊。就是其实我觉得是一个，可能我觉得给我看，哎呀，在中国的大城市周边的很多真正值得去的地方，好多是人文风景和
0: 自然风景
1: 去结合的。就像其实你看，我我我从杭州过来嘛，我就我住在西湖边上，我觉得哎，你说西湖有什么可看的？西湖有故事呀、啊，对实对对，它实在没什么可看，但是但是它。他因为有那么多历史上的文人，有有断对吧？对吧有那么多文人在这儿去生活过，在这儿主政，他留下了那么多故事。他每你哪怕你吃菜，每一个菜他都能给你讲，对吧？洋洋洒洒写一篇，<吧>这个就就很厉害了。其实我说那条线路就是结合的挺好，就是富春山那边有什么？就当年有一个叫什么严陵嘛，我记着，因为我特别喜欢苏东坡的那个，是我看了苏东坡基本上所有他的。诗词和他的一些笔记，他的一些那、这个，他最早写的宋词，就是他他因为那时候诗人都写诗的嘛，词是那种就是写给歌女唱着玩的，就是他最早开始尝试写词，就是在富春山那附近的一个一个什么什么地方，一个小溪啊什么的那种，你就去去看看那些有看看当年那些大文豪眼里边的这些。写出来的那些那么华丽的风景，它实际上是什么样的？我觉得也是对吧？对，也是很有意思。而且富春山那边有一个，就是叫富春山居酒店，特别特别好。那个酒店就是基本上在酒店里转一转就很享受的那种。啊，来来，这是一
0: 条，来再再推荐。然后
1: 我可以推荐一个预警线路啊，就是千万别去看油
0: 菜花，这是我。非常真诚的建议你们不要去的线路，就是这个不看油菜花是指在千岛湖还是在全国所有的啊、哦？不
1: 不是就，就就是在这个就是上海周边那个看油菜花的地方叫什么来着？就是叫叫什么、哦？我不知道，就就在上海周边，大概就是呃，怎么说呢？就是这个，按我的想法就是半大的孩子万人嫌啊，就是你如果商业开发开发到了丽江，开发到了乌镇。就开发到这种程度，你会觉得 OK 的，就是因为你你就是身处在一个商业环境里，它开发的确实也就是很很好、到很到位，就是你你感觉你所有的这些衣食住行都是有非常好的服务带给你，这、就、种、是、体验是很好的。或者你要去一个特别没有开发、没有开发的地方
0: ，你觉得它很它很它很原始，就讨厌那种就是开发了半吊子的那种地方，而且开发
1: 水平很低，就是这个就是这个这个。呃，很该宰的宰了，也没有提供给你好的服务。啊、就这个，而且风景基本上你到那发现我，我全都是这种。我就不明白，你把一个菜地全都拔了，然后把它种种成黄的花，这有什么？这这这这有什么？这有什么可看的吗？好，那、
0: 呃、这这个放放一边，来继续继续推荐。嗯，
1: 然后咱们该推荐哪
0: 儿了？呃，上海推荐过了、哦。我刚想想一下，婺源<海>千万不要去。对，这
1: 绝对是一个以后现在让推荐
0: 我们要去的地方，就不要推荐预警路线了。了啊、预警路线太多了，其实预警路线太多了。那我们再推荐一个北京周边的吧
1: 、啊。北京周边，就是北京周边现在有一个线路，这两年非常火，就是叫草原天路。啊、呃，这个我们之前在呃，就是这个路是大概从北京出发，然后走八达岭高速，然后走到这个。呃，延庆再往北，一直到这个接近于内蒙的这个这块啊，他因为他在这儿，这个石石家庄边上，呃哦不不不，那不是石家庄，是哪儿来着？就是一从北京一直往北，然后走往河往往河北方向，往往方向对，走到这个附近，大概啊张家口边上、啊，基本上是个就是冬奥会要在要在那儿搞，所以就变成一个非常热的旅游开发。咱们现在这个季节去那儿是个非常好的。这个这个就是风景，因为它有很多的这种金黄色的这种这种，应该是不知道是草甸还是什么玩意儿，不知道。总之就是一种风景很好，而且它那边是风力发电做的很很发展的很好，就是到处都是巨大的风车。如果你特别好拍照的话，你到那是，它那个很很多路路旁的牌子，它要想给你塑造成一个美国的六十六号公路的那种感觉，感觉啊、呃然后就是，如果你能在非假日去那儿开车的话，可以开的特别特别爽，而且一定要开一台性能好一点的车去。就是它的那个山路啊，是一个视野非常开阔的路。就是你你开山路，你可能最怕的就是前面是一盲弯啊，对你也不敢开快，对吧？其实你很你能把车开得很快，你不敢开。那它那个都是非常开阔的路。然后路面的条件也是跟赛道一样好，啊、呃，这个路边的风景也非常好。我觉得北京周边的朋友，就这个是一个就是可以考虑特别好的地方，对吧？呃，北京周边好
0: 像还有很多就是。越野自驾的好的地方，对吧
1: ？越野自驾的地方比较，大家比较去的多的就是一个叫老掌沟的地方。啊、老掌沟，对，我看那个就是萝卜报告里面就是经常就是。对对对对，像这个季节个老掌沟还还可以去，但老掌沟可能再晚一点就会变得就会有有冰封了，啊，或者是有就就上不去了。老掌沟是一个北京汽车媒体特别用于用于用于,用于这个考验车辆越野性能能力的一个地方。因为老掌沟有一个很著名的地儿叫好汉坡啊，对，有个坡。就是你你如果这个基本上认为，如果能从这儿爬上去，这个车就 OK， 基本上你就 OK 了。嗯、呃，基本上得是个有四驱，而且四驱的这个就是这个，不管是电子的插锁、啊、还是就是机械的锁，就,啊、就是必须要是一个锁的性能、动力都比较强的车，才能上得去啊。但、呃、当,当然你可以不走那坡，你也从旁边绕着、嗯、绕着对。我觉得这也是个不错的，但是老冷沟、老冷沟基本上是一个没有太多、很难老老少皆宜的地方，因为配套对吧？对，对配套也很少，基本上就是就是考验一下车的性能。千岛呃不是那个草原天路周边有非常好的酒店，就是这个为冬奥准备的那些酒店，然后有这个你哪怕住在张家口也都是这个环境，就是性价比。你到张家口发现我这个你用北京。北京的消费水平到张家口，你就觉着到越南的那个感觉，就是什么东西都好便宜啊。五星级酒店可能几百块，基本上在北京就是市中心如如家或者好一点七天的这个这个价格
0: ，很很有意思。好，那这条是北京的，对吧？然后还有除了北京之外，还有别的线路可以选吗？有推荐的我们可以推荐点什么国外的，或者是
1: 哎、啊，国外也可以。你推荐再推荐一条国外的吧。我推荐一个我走过的和一个我特别想走的，好。嗯好台湾就不算了、啊、台湾刚才说过了，就是这个沿它的东西海岸都都都非常好。西海岸就是米尔米利开赛车的既视感，东海岸就是这个海滨的公路，而且有很多就上面绿岛啊，就因为可,可能是不是那个很多？就因为我我小时候就有一个特别流行的歌叫《绿岛小夜曲》对、啊，就是关那个共共党的那个监狱就在绿岛嘛，就就在那东海岸有也是也是一种人文和。自然风光非常好的地儿，然后我我说一个我去过的特别好的这个风景，就是那个就是意大利有一个海岸线叫阿尔费里海岸线，啊，它就是沿着意大利的西西海岸，就是地中海边上，基本上可能也叫怎么说，就是这个最世界上最好的几个这个自驾游的线路之一、嗯、啊，因为当时我们去参加一个玛莎拉蒂的活动，有幸走这条路，就是从。意大利的西海岸，一直最最多能走到一个叫卡布里岛。那个岛是当年，就是二战的时候，啊，就所有的盟军的这个指挥中心就在那个地方。然后会有很多啊非常好的这种风景，但是那个地方就是我我觉得特你你特别能感受到意大利人的那种对生活的这种特别
0: 容易满容易满足的就是这种
1: 。对于他们来讲，可能你就你你就看到那个，因为你想中国人对于人很密集这件事儿是习惯了，很习惯的。但是你当你看到那个海岸线上有很多那种海滨浴场，那些人在沙滩上搭这个就是太阳伞和床的那个密度，你仍然是感觉难以难以接受
0: 。就密度非常高，密度非
1: 常高。然后他们就在那儿晒一晒，然后可能他们也不不一定会真的下水，而且。就是在这这一趟线上，就是意意大利的是欧洲消费比较比较低的城市，呃，是比欧意大利在欧洲消费是比较低的国家。那这趟线，尤其要到到到,到南边那不勒斯什么的这些地方，就是消费更低，你就基本上感觉比在北京的大城市吃饭还要便宜。就是尤其是又是海岸线，吃点什么鱼鱼肉肉啊什么的，就是非常非常非常爽。而且到那不勒斯，你会看到当地人对车的那个态度，真的是。不拿车当好东西，因为你会看到基本上在老城区，它当然也有富富人区。你看老城区基本上就没有辆囫囵个的车，就是不是少这儿就是少那儿，然后就剐了、没灯了、保险杠裂了，就就就是这种。然后没有什么太多的人文的风光，就是一个休闲、保险服的地方，就是一个休闲、保险服的地方。而且意大利的这个是感觉你，你你如果跟一个长得稍微。漂亮一点，或者稍微东方特色浓一点的女孩去的话，你会发现，就是意大利所有的人都会特别善于跟你们、你们的这这这群人搭讪，然后给你们提供最什么好的服务，或者说在整个餐馆里最好的这种这个特殊待遇，非常有意思。嗯，整天，所以所以说，意大利也是个很神奇的国很神奇的。国。我觉着，就我对意大利是因为我我是这个意大利足球的这个。铁粉，嗯、铁粉，那、这个就是我说这个国家，你看它的很多历史，包括它的一些有意思的东西，你就会觉得这个国家很有趣。就是踢足球像打仗，打仗像踢足球，足球这
0: 就是这就是很有很有意思的地方啊。那我再再推荐一条，就是你想去的还没去过的。呃，我
1: 很特别，其实我特别想去的另外一条线路是一个特别俗的路，就是很多人肯定都已经去过了，但我一直这个非常想去国外的，国外的，美国的，就是那、这个六号公路、啊。对，就是为我为什么想去这个呢？其实根源上是是因为我看了两个。其实我原来早就因为凯拉克早年很多组织过很多六十六号公路的活动，我从来没有什么太多的兴趣啊，因为我总觉得这个东西符号化太、啊、太商业化了吧？就是符号，它不是太商业化，就是它对，就像西藏一样啊，就是它符号化太强了之后，嗯、你会对它有一种反而没兴趣，对吧？有一种抵触，对吧？嗯、对吧你因为你因为每个人其实可能。每个人都不愿意自己被符号化啊，对，对吧？所以当当这个旅游的景点符号化的这个程度太强了之后，这个你会你会有点抵触。但是我后来大概前两年，我看我看了两个书，让我觉得，或者我我是重温了一个，然后又看了一个新的，我觉得哎呀，这个地方要去一下。就是、周老周老师去过那个地方。周老师去过，就是、嗯、特别推荐大家看两个书，就是如果你是汽车迷。或者说你，你你对汽车特别的热情，或者说对旅行特别特别热情，可强强烈推荐的两个书，一个是叫《在路上》，是美国的这个公路小说、公路电影的，可以说是精神领袖的这样的、这样这样的这个这个这个这个小说，它拍成了电影。我记得在去年还是前年，超级碗的那个广告。就是奔驰给他们的那个最新的跑车，就是 G T G T R 敞篷，就 G T R r o s e r 就是奔驰的那个 G T 的 R 版的。因为你要这么说，那个那个很像日产的敞篷车的一个广告，就是邀请的当年在路上那个电影的主演。主演啊，就是你那个广告特别精彩。你开始看那个这个这个这个这个他们的。他们的这个这个这个，在酒馆里，就是都是一些什么哈雷摩托车呀？有一个这样的一个场景，对对，然后然后外面过来一个很瘦弱的老头然后那个看，发现这个酒馆里都是那种老黑的、哦哦那。那个
0: 广告我看过，那个、对，很
1: 很有意思。这个电影也哦，这跟我说那个小说还不是还不是同一个，不是同一个，就是骑就是骑哈雷的公路片的一个。我说的在路上那本小说是一个。精神领袖这个电影，西哈雷这电影基本上是一个可以落到实处的，让你有一个很
0: 直接的、直种感受的、的,的受对对对,对,对,对,对吧？
1: 对。然后还有一本我特别特别的就是我看了，我是看了后面这本书之后，因为在路上是一个很老的小说，我早在可能山大学的时候我就看过，但是呢，但是看完就没什么意思嘛，就是一帮一帮傻逼孩子出去作了一圈嘛，就用北京话讲，对吧？就是浪了一圈，最后还都平平安安回家了。那个哈雷那电影，最后俩人，俩人死路上，对，俩人全死路上，俩人吸粉然后吸贩毒，把那个毒品换来的钱，独资藏在那个摩托车油箱里，然后最后莫名其妙遇在路上遇到什么各种，就是那种群居群交的那种那种那种那种那种据点，然后乱七八糟的，很很迷幻那个电影拍的，然后最后也都死路上，然后但是当时我看没有什么感觉，但我我去年前年看了一个叫这个。《单语摩托车维修艺术》非常好看的一本小说，也是写的这个就是横穿美国的这条这条公路。他是一个自闭症哲学家写的啊，他的对，但是他跟他跟那个在路上那种就是特别青春洋溢的那个感觉还不太一样，一样因为这自闭症哲学家是带着他家小孩和一个这个另一对夫妇在走这条路。然后这哥们儿应该是骑一个本田的老的 C B R 摩托车，然后那个他的那个夫妇的那个同伙是骑一个最新的宝马的一个摩托车。他才技术这他把他把这个整个的路程和一些最基础的哲学的思想，就是用非常对非常用通俗的语言给你介绍进去，你会觉得非常有意思，所以可以推荐给。我是看了这两个之后，然后我到国外有一个网站上去搜。就是有人去走这条路，然后去找到他们当时描述的很多场景，你觉得，哎，这个真的还值得？它不是一个你想象中的符号那么简单，而是一个它很丰富的一条路有,公有故事有故事吗？它呃，对它就是它的。他的故事是很丰富的，
0: 并不是简单的就很多元的功夫，对，就是实在是一个多元多元的一个故事在里面，里面有不同的人群，对,对吧？对就是有不同的故事在里面，<对>所以正好就是你之前看那些故事不吸引你，对,你,对你之前看那几个故事，你之前之前看那些故事也很吸引你，很吸引你，但是呢，它太符号化了，你就会觉得有点没意思，嗯、这讲的
1: 太多了。当你看到它的另一面之后，你会觉得，哎，这个让你。别有洞天，是吧？我觉得这个路还是值得大家走一走。走之前可以看看这两本书
0: ，可以看看那些美国的非常经典的公路片儿。好好，那节目已经做了四十哦五十分钟了，这期节目有点长啊。就是反正到这里节目也差不多了。反正我们总结一下，就是自驾游嘛，对吧？不管是出于何啊、哎，也不叫出于啊，就是,应该是不论出于何种目的。每个人自驾游都有不同的目的，对,对吧？那我们可以根据我们不同的目的，对吧？或者不同的想法，对，去配不同的路线和不同的车，不同的车和不同的这个人旅伴，啊、对,对吧？只要反正就是开心，对，就好，对吧？就是即使我们这种。宅男，好了好了，好了我们这个不用不用再圆了，我们
1: 已经没有办法改变这期节目又是一期尬聊的这个现实,了<笑>实、啊。不
0: 是，我我觉得不是，其实是这样，我觉得即使我们两个人是宅男，但在宅男的心中，其实也有就是自己想去的那几条路线。<对>可能我更多也只是说说，我更多也只是。那我觉得还是我还是比
1: 较我还是比较崇拜康德那种，就是终生也没有走出他们家那个村子，然后就变成了影响整个欧洲的哲学家。对,对
0: 对对好。好 ，OK， 好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，<好>拜拜，下期接着尬聊。